fern, aber nah. Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zur Lektion 9, Marketing und Schuling in unserem Kurs Internationales Marketing. Die Lernziele dieser Lektion sind die folgenden. Gemeinsam wollen wir die Bedeutung des Controllings im internationalen Umfeld verstehen. Es geht darum, dass Sie den Planungsprozess für das internationale Controlling kennenlernen. Die Problematiken des Controllings im internationalen Kontext sind relativ vielfältig, die gilt es zu beachten. Und schließlich müssen im ganzen Planungsprozess Kontrollpunkte festgelegt werden. Auch darauf werden wir in dieser Lektion eingehen. Beginnen wir zunächst mit der Bedeutung des Controllings. Controlling bedeutet in diesem Umfeld zielorientierte Koordination der Planung, der Kontrolle und der Informationsversorgung der Unternehmensführung und des gesamten Managements. Die Ausgangslage bildet dabei die sogenannte Informationsbedarfsanalyse. Das heißt, es muss zunächst mal festgestellt werden, welche Managementbereiche, welche Funktionsbereiche, welche Hierarchiestufen und welche Regionen oder Sektoren des Unternehmens welche Informationen benötigen. Und das Ganze muss dann in einem sogenannten Referenzmodell abgebildet werden. Hier ist zu beachten, dass natürlich mit der Anzahl der Länder und mit der Produktvielfalt in den Ländern auch die Komplexität steigt. Und für ein global agierendes Unternehmen, das zum Beispiel in 100 Ländern vertreten ist, steckt dahinter eine ganz erhebliche Zeit- und Kostenaufwand. Ziel ist es, trotzdem diese, trotz dieser Komplexität die Übersichtlichkeit zu behalten und zum richtigen Zeitpunkt und im angemessenen Umfang die benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen. Besonderen Wert lege ich darauf, dass Sie den angemessenen Umfang beachten. Denn ein zu viel an Informationen ist genauso schwierig wie ein zu wenig an Informationen. Und es bedarf dann in großen Unternehmen schon relativ viel Erfahrung, hier das richtige Mittelmaß zu finden. Aus diesem Grund ist auch ein vernünftiger Planungsprozess notwendig. Das gilt auch für die Planung der Planung selber. Zunächst geht es in einer ersten Stufe darum, eine Situationsanalyse vorzunehmen und dann zu prognostizieren, in welche Richtung das, sich das Geschäft entwickeln kann. Das gilt für die einzelnen Länder, also auch dann zusammenfassend, kumuliert für die Länder in Summe. Auf der zweiten Stufe wird dann daraus ein strategischer Planungsansatz gemacht. Dort wird dann festgelegt, wie hoch die Marktanteilsziele sein sollen, die realisiert werden müssen. Dort wird festgelegt, welchen Umsatz man anvisiert. Dort wird festgelegt, welche Kosten zur Verfügung stehen, welche Budgets investiert werden sollen und so weiter. Aber das sind strategische Größen, die dann meist für einen längeren Zeitraum gelten. Für ein Jahr oder auch darüber hinaus. Diese Werte werden dann wiederum in taktisch-operative Planungswerte umgesetzt. Was bedeutet das denn dann für das einzelne Produkt? Wie viel muss ein einzelnes Produkt in einem ganzen Produktportfolio einen Umsatz beisteuern? Wie ergeben sich Marktanteilsziele, wenn sie auf verschiedene Produktkategorien verteilt werden? Wie sieht das dann für die einzelnen Länder aus? Etc. pp. Wenn die Planwerte feststehen, sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Ebene, dann müssen natürlich diese Ziele auch realisiert werden, sprich umgesetzt werden. Das heißt, die Planwerte müssen dann in die Realität durch Aufgaben definiert werden. Und schließlich müssen die Aktivitäten, natürlich in diesem Umfeld jetzt die Auslandsaktivitäten, entsprechend kontrolliert werden. Sind die Planwerte auch tatsächlich erreicht worden? Sind die Ziele möglicherweise unterschritten oder überschritten worden? Wenn ja, in welchem Ausmaß? Daran schließt sich dann eine entsprechende Soll-Ist-Analyse an. 
Diese Soll-Ist-Analyse kann ich natürlich auch laufend vornehmen. Das heißt, mehrfach im Jahr zum Beispiel, um dann pro Quartal oder monatlich bestimmte Verbesserungen und Korrekturen vornehmen zu können. Aber aus den Abweichungsanalysen ergeben sich dann die neuen Rahmenbedingungen für das Folgejahr oder für den folgenden Zeitraum. Und der ganze Planungsprozess beginnt sozusagen wieder von Neuem. Und so bin ich in einem Unternehmen, in einem rollierenden Controlling-System, das zwischen Planung, Zielerreichung und Analyse ständig wechselt. Damit sind natürlich erhebliche Probleme verbunden. Und zwar einmal mit der Planung selber, als auch Probleme, die mit den Informationen zu tun haben. Es kann zum Beispiel ungeeignete Kontrollmaßstäbe geben in den einzelnen Ländergesellschaften. Wie wollen Sie das Image kontrollieren? Hier braucht es Maßstäbe, die für die Länder tatsächlich dann die Image-Dimension abbilden. Es kann Inkonsistenzen geben, also Unstimmigkeiten zwischen Planungs- und Kontrollmaßstäben. Ich muss im Grunde mit den gleichen Werten, mit denen ich plane, hinterher auch kontrollieren können. Stehen die Daten überhaupt zur Verfügung? Kann ich die Daten entsprechend auch besorgen? Das gilt vor allen Dingen für Daten, die auch mit, der, mit dem Umfeld zu tun haben. Wenn ein bestimmter Umsatz in Abhängigkeit zum Beispiel vom konjunkturellen Wachstum vorgenommen werden soll, dann brauche ich entsprechend Kontrollgrößen, die dieses Verhältnis auch abbilden. Ein praktisches Problem liegt auch darin, dass in einzelnen Ländern möglicherweise dieses Planungs-Know-how gar nicht vorliegt. Dann muss dieses möglicherweise äh, und als Ersatz aus der Zentrale heraus geplant werden. Es kann auch in den einzelnen Ländern kulturell bedingt Widerstände gegen die Planung geben. Es gibt ja Kulturen, die sehr stark aufs Machen orientiert sind. Da fragen sich die Mitarbeiter, warum soll ich alles planen, lass uns doch lieber loslegen. Also auch hier muss äh, dieser Kulturunterschied entsprechend ähm, berücksichtigt werden. Und auf den Zeitaufwand für die Gesamtplanung hatte ich ja schon hingewiesen. Aber es ist ein erhebliches Problem in der Praxis. Dann gibt es einen Komplex von Problemen, der mit den Informationen selber zu tun hat. Das betrifft die Datenbeschaffung in den, in den Ländern, vor allem in unterentwickelten Ländern oder wenig entwickelten Ländern ein Problem. Prognosen und die vorhergehenden Situationsanalysen können möglicherweise unsystematisch erfolgen. Das zentrale Controlling von globalen Unternehmen oder von international agierenden Konzernen kann möglicherweise auch überlastet werden, weil einfach die Menge an Informationen, die aus den Auslandsgesellschaften hereinströmt, kaum noch verarbeitet werden können. Vor allen Dingen dann, wenn üblicherweise Planungsprozesse beginnen, zum Beispiel im Herbst für das Folgejahr. Umgekehrt kann das dann zu einem erheblichen Aufwand der Umsetzung und der Kontrolle auch in den einzelnen Ländergesellschaften führen. Und bei alledem muss man aufpassen, dass die Informationen nicht zu zahlenlastig sind. Denn es gibt eben auch weiche Faktoren, Unternehmenskultur, das Image und so weiter. Die haben kaum Ausdrucksmöglichkeiten in Zahlen. Wichtig sind deswegen, die richtigen Ansatzpunkte für die Kontrolle der Marketingziele auch zu entwickeln. Hier geht es darum, dass die Marketingziele und das Unternehmensleitbild, aber auch die Unternehmensziele mit den Unternehmensstrategien abgestimmt werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Marketingziele auf Vollständigkeit überprüft werden. Vollständigkeit bedeutet, dass ich für die verschiedenen Marketinginstrumente, die ich anwenden möchte, Ziele existieren. Häufig entstehen oder bestehen dabei Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Zielen. Wenn ich ein Ziel habe, die Preise zu erhöhen und im Markt auch durchzusetzen, muss ich berücksichtigen, dass das Einfluss auf den Umsatz hat. Also stehen die Umsatzziele in einem richtigen Verhältnis zu den Preiszielen. 
wenn ich den Umsatz stark steigern will, dann muss ich auch in der Lage sein, ausreichend Produkte liefern zu können. Wir kennen das ja manchmal von neuen Handys, dass die auf den Markt kommen und alle stürzen auf diese neuen Varianten, aber plötzlich können die Handyhersteller nicht ausreichend liefern. Dann tangiert das logischerweise auch die Umsatzziele, die dann nicht erreicht werden können. Wichtig ist auch, dass es eine Chance auf Realisierbarkeit von besonders hochgesteckten Zielen gibt. Natürlich müssen Ziele eine Herausforderung sein, damit ich auch genügend motiviert bin, diese Ziele zu erreichen. Ziele, die ich sofort erreiche, stellen keine Herausforderung dar und keinen Reiz dar. Aber Ziele dürfen, wie gesagt, nicht zu hoch gesteckt werden. Die Realisierbarkeit muss aus Motivationsgründen für die Mitarbeiter gegeben sein. Ferner brauchen wir eine Abstimmung zwischen den taktisch-operativen Zielen, die also jeden Mitarbeiter dann einzeln auch betreffen, und dem, was der einzelne Mitarbeiter auf seiner Stelle mit seinen Kompetenzen und auch mit seinen Fertigkeiten und Fähigkeiten erreichen kann. Wenn die Differenz zu groß ist, kommt es letztendlich zu Motivationsproblemen und auch dazu, dass Ziele nicht erreicht werden. Die Marketingziele, die Aktivitäten und die Planwerte müssen über die verschiedenen Funktionsbereiche des Unternehmens, also von der Produktion über den Vertrieb bis hin zum Rechnungswesen koordiniert werden. Gleiches gilt für die Koordination über die verschiedenen Hierarchiestufen, von der Teamleitung bis oben zum Vorstand oder für, zur Gesamtgeschäftsführung. Fassen wir diese Aspekte der Lektion 9 Controlling nochmal zusammen. Sie haben gesehen, dass die Komplexität der internationalen Aktivitäten mit, der mit dem zunehmenden Informationsbedarf auch zunimmt. Maßgabe ist eben hier eine vernünftige Informationsbedarfsanalyse. Der Controlling-Prozess besteht im Wesentlichen aus den drei Schritten Planung, Realisierung und Kontrolle. Mit der Unterschiedlichkeit der Ländermärkte steigen ebenfalls auch Anzahl und Intensität der Planungs- und Informationsprobleme. Der Unternehmenserfolg ist abhängig von der Effektivität und Effizienz der Marketingziele in Abstimmung mit den Unternehmenszielen. Damit sind wir am Ende dieser Lektion 9. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme und hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten, in der zehnten und letzten Lektion wieder. IUBH, fern aber nah.